0: Buenas tardes, queridos amigos. Esta tarde quisiera dar eh, nuestra bienvenida al actor director y director teatral José María Pou, al que recordarán ustedes que hace tres años le dedicamos una sesión de nuestro formato poética y teatro, y desde entonces ha tenido la generosidad de colaborar con otras iniciativas de esta casa, como lo hará esta tarde, para dar voz, su magnífica voz, a los poemas de Cavafis. Hombre de teatro, José María Pou ha desarrollado además una importante trayectoria en otros registros artísticos como el cine, la televisión y la radio. En el ámbito teatral es imposible resumir su reconocida trayectoria. Hace tan solo unos meses triunfaba en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con sus Sócrates. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos galardones como el Premio Nacional de Teatro, cuatro premios de la Crítica de Barcelona, el Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña y el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid, entre muchos otros. En la actualidad es el director artístico del Teatro Goya en Barcelona y del Teatro La Latina en Madrid. Esta tarde también nos acompaña nuevamente el escritor Ramón Irigoyen, quien enmarcará los poemas de Cabafis que leerá José María Pou. En nombre de la Fundación Juan Marc, agradezco a ambos su participación en este ciclo y a ustedes, señoras y señores, por su grata y generosa compañía. Muchísimas gracias.
1: Comenzamos con el cine. Cavafis escribió dos poemas que han destacado en fama por encima de todos, que es el poema Ítaca. Y el, y el poema Esperando a los Bárbaros, y vamos a comenzar con el poema Ítaca, en el cual Cavafis o sea, nos dio una lección de cómo se escribe un poema por una razón. Él comenzó escribiendo un texto, luego un poema inspirado en el infierno, primero de, de la Divina Comedia de Dante, y un poema del de, de, de poeta inglés Tennyson, y contaba ahí el segundo viaje de de, de, de Ulises Ulises llega a casa está unos días en casa y se empieza a aburrir en el hogar tiene esa y entonces quiere hacer otro viaje ya porque porque se ha cansado de, de, de estar en casa y entonces hace esos textos pasan diez años o más le da vueltas y hace una genialidad porque ya no cuenta ese segundo viaje sino que cuenta lo que no contó Homero y Homero no contó la ida del viaje él contó la vuelta en ese sentido muy moderno porque saltarse no hay que dar datos y, y esa y ese poema pues eh, cuenta eso cuenta la ida es eh, habla ese tú esa se dirige naturalmente a Ulises pero a cualquiera de nosotros es un tópico decir que la vida es un viaje pero realmente es un viaje y aquí lo cuenta que el maestro Pound no os lo recito ahora. Gracias.
2: Ítaca, cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende, aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente, Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella, no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
1: El origen de la poesía lo cuenta Cabafis en el poema Su principio. Habla, como vamos a ver, de un amor, de una experiencia sexual, homosexual, como todas las que cuenta en su poesía. Supone eso una valentía enorme en una época en que, por ejemplo, Pruss, que es algo más joven, a los Albertos los llamaba albertinas. Y se comprende bien que los llamara albertinas por el pánico que podía tener al rechazo social. Cada se atreve y habla de muchachos constantemente. Y, y aquí hay un verso que a mí, pero ¿cuánto ha ganado la vida del artista? Que la, la es, lo primero para ser artista y para ser persona desarrollada hace falta experiencia y, y la parte que yo la tomo también involuntariamente cómica en el poema es que dice pero cuánto ha ganado la vida del artista cuando ha consumado ese amor ese, esa relación y, y yo lo aplico a cualquier relación de pareja cuando hay infidelidades por ejemplo ¿eh? no las parejas abiertas que que ahí ya no y, y, y la gente cínicamente puede decir pero cuánto ha ganado la vida del artista pero no hay que olvidar que el paso del tiempo sobre todo si viene un bajoncito ese ese momento se puede convertir en un momento muy triste. Y espero que esto me lo apoyen todo lo, el pensamiento conservador de España.
2: Su principio, la consumación de su placer ilícito, se ha cumplido. Se han levantado del colchón y se visten deprisa, sin hablarse. A ocultas salen separados de la casa. Y mientras caminan algo inquietos por la calle, da la impresión de que sospecha que algo les traiciona la clase del hecho en que cayeron hace poco. Pero ¿cuánto ha ganado la vida del artista? Mañana, pasado mañana o al cabo de los años, serán escritos los versos vigorosos que aquí tuvieron su principio.
1: La ciudad, la ciudad de la que habla Cabafis aquí es una ciudad imaginaria, simbólica, es un poema de una musicalidad extrema, con muchas rimas en el original. Yo, contra la costumbre en mis traducciones, he traducido también con rimas, cosa que es un crimen, probablemente, pero de vez en cuando hay que ser criminal. Quién no ha matado una mosca al final del otoño o comienzo del invierno, esa mosca que se reencarna durante siglos y que siempre aparece en casa que nunca se sabe por qué, pues ese, ese momento, eh, digamos que lo he hecho yo quizá con las rimas.
2: La ciudad. Dijiste iré a otra tierra, iré a algún otro mar. Mejor que esta, habrá alguna otra ciudad. Una condena escrita es cada intento mío y está mi corazón como un muerto en su nicho. ¿Hasta cuándo mi alma va a continuar tan lánguida? Donde vuelvo la vista, mire a donde mire, de mi vida las ruinas negras las veo aquí, en donde tantos años pasé, arruiné y perdí. No hallarás nuevas tierras, no hallarás nuevos mares. La ciudad te seguirá y por las mismas calles vagarás y en los mismos barrios envejecerás y canas te saldrán en estas mismas casas. Siempre arribarás a esta ciudad. A otra parte ir, no lo esperes. Ya no hay barco ni ruta para ti. Al arruinar tu vida aquí, en este rincón mínimo, para toda la tierra, tú ya la has destruido.
1: La satrapía. La satrapía es una delegación del gobierno estrictamente en Persia, primero, ¿Eh? Y lo que aquí se ha llevado también un, un sátrapa era pues, un gobernador civil de la época del franquismo y, el, y un delegado del gobierno actualmente. Entonces, los, luego el, la palabra, como obviamente esta gente, eran gente que tenían que cuidar por sí mismo y por la, y, y por la familia. Y entonces se corrompían todos muchísimo. Y por eso la sátrapía a la vez eran tiranos, porque claro, sin tiranía tampoco puede haber corrupción. Y entonces eran, este, por eso el castellano ha pasado la satropía con este sentido peyorativo. El, aquí, en el poema, se piensa que está dedicado, que, que el personaje del que habla es Temístocles, que fue expulsado, condenado al ostracismo en, en Atenas y, y emigró al, al, a Persia y el rey Artajerjes lo acogió, pero también... Es cualquier trabajador y podemos ser todos que tenemos la batalla entre trabajo y arte. Yo quiero ser artista, pero si no tengo rentas tendré que trabajar. Y ese es el problema de de, 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 de todos los los ciudadanos. En este poema, contradicción, arte y trabajo.
2: La satrapía. Qué desgracia que mientras estás hecho para empresas magníficas y bellas, siempre te niegue tu destino injusto, coraje y éxito. Que te pongan trabas esos hábitos viles, la mezquindad y las indiferencias. Y qué terrible el día en que te entregas, el día en que te abandonaste y cedes y partes peregrino rumbo a Susa y te presentas al rey Artajerges que benigno, acogiéndote en su corte, te ofreces satrapías y cosas semejantes y en tu desesperanza aceptas esas cosas que en modo alguno quieres. Otras busca tu alma, por otras ella llora. Los elogios del pueblo y los sofistas, los bravos, inapreciables por difíciles el ágora, el teatro, la corona. ¿Cómo puede Artajerjes darte eso? ¿Cómo encontrarlo en una satrapía? Y sin eso, ¿qué vida vas a hacer?
1: Vienen ahora tres poemas dedicados al tema de la religión. Tema que nos afecta a todos. Ya porque seamos creyentes, agnósticos o ateos. Y, y en el caso de, de Cavafis, el tema es vital. Hay muchos poemas en los que habla de, de, del tema de, de la religión, de los conflictos, sobre todo entre paganismo y cristianismo, y a última hora, pues los, los conflictos que hoy mismo estamos teniendo en tantos países y persecución terrorífica de cristianos ahora mismo por islamistas. El primer poema, a la mañana me decía José María Pou, me ha encantado, dice, es que este poema parece un mensaje franquista. Estoy de acuerdo totalmente. Y sin embargo yo con ese poema eh, de En la Iglesia sintonizo plenamente por una razón, porque incluso desde el ateísmo, salvo que sea, tan extremo, que en cuanto uno vea una iglesia lo único que quiera es que se, que, que, que se derrumbe. ¿eh? Pues simplemente por el arte por el arte por ese patrimonio histórico tan impresionante que tenemos desde ¿no? de, de 20 siglos de cristianismo pues naturalmente es de máximo interés incluso y sobre todo también de interés turístico porque económicamente es un patrimonio que nos trae o sea decir, muchísimos turistas al, al país vamos a leer a la iglesia y vamos a ver si, si es un tema que, que a Franco le habría encantado y que le estará encantando vamos a
2: ver en la iglesia amo la iglesia sus serafines alados la plata de sus vasos sus candelabros los fanales sus iconos su púlpito cuando entro allí en la iglesia de los griegos con las fragancias de su incienso con las voces y acordes litúrgicos, la majestuosa presencia de los sacerdotes y el ritmo grave de cada movimiento, espléndidos en el boato de sus ornamentos, mi espíritu vuela hacia las grandes honras de nuestra raza, hacia nuestra gloriosa era bizantina». Gran procesión de sacerdotes y laicos. Una procesión de sacerdotes y laicos, representadas todas las profesiones, atraviesa calles, plazas y puertas de la insigne ciudad de Antioquía. A la cabeza de la imponente, de la gran procesión, un bello adolescente, vestido de blanco, Sostiene en sus manos alzadas la cruz, fuerza y esperanza nuestra, la Santa Cruz. Los paganos, antes tan insolentes, ahora reservados y medrosos, precipitadamente se alejan de la procesión. Que lejos de nosotros, que lejos de nosotros se mantengan siempre, en tanto no renieguen de su error. Avanza la Santa Cruz a cada barrio donde en temor de dios viven los cristianos lleva consuelo y alegría salen los devotos a las puertas de sus casas y en chidos de júbilo la adoran la fuerza la salvación del mundo la cruz es una fiesta anual de los cristianos, mas hoy se celebra. Bed con más ostentación. El Estado por fin se ha redimido. El muy impuro, el abominable Juliano, ya no reina. Por el piadosísimo Joviano, oremos. En las afueras de Antioquía, pasmados nos quedamos en Antioquía cuando supimos las nuevas hazañas de Juliano Apolo le había dado explicaciones al señor en Dafne que oráculos no quería emitir que desastre ni tenía intención de hablar como adivino si antes no se purificaba su templo de Dafne le molestaban, dijo los muertos de al lado En Dafne había muchas tumbas. Uno de los allí enterrados era el milagroso gloria de nuestra iglesia, Babil, el santo, el victorioso mártir. A él se refería. A él temía el falso Dios. Mientras lo sintiera cerca, no osaría emitir sus oráculos. Mi palabra. Ante nuestros mártires, Tiemblan los falsos dioses. El impío Juliano se remangó y con los nervios desatados vociferaba: Arriba con él, lleváoslo, quitadme a ese babil de inmediato. Nois, A Apolo le molesta. Arriba con él, ¡Quitadmelo enseguida. Desenterradlo, llevadlo donde queráis, sacadlo, echadlo fuera. ¿Es esto un juego ahora? Apolo ha mandado que el recinto se purificara. Recogimos, llevamos las santas reliquias a otra parte. Las recogimos, las llevamos con amor y respeto. Y bien que de verdad prosperó el santuario. Y no tardó nada y estalló un gran incendio. Un incendio terrible y ardieron santuario y Apolo. El ídolo, ceniza, para barrerla con las basuras. Reventó Juliano e hizo correr que otra cosa iba a hacer, que el incendio era obra de nosotros, los cristianos. Que diga lo que quiera. No pudo demostrarse. Que diga lo que quiera. Lo esencial es que reventó.
1: Este poema el, en las afueras de Antioquía, según Giorgos Seferis, uno de los tres cuatro grandes poetas del siglo XX en Grecia, dice que es el, es el último poema que escribe. Cabafis en vida dice que es, se supera a sí mismo en el último poema, y es verdad que yo creo que, que entra en ese grupo de seis, ocho poemas grandes que, que, que ha escrito. Sí ayuda, lógicamente, y sí anima también a, a leer la historia, porque Cabafis fue un apasionado de la historia. Él ya dice que no podría escribir narrativa, pero sí que podría escribir historia y tuvo una gran pasión, por eso escribe bastantes poemas de, de tema histórico, que lo, él lo toma de los parnasianos de Francia, pero que, que va totalmente con su, con su carácter. Y aquí, en el caso de, de Juliano el Apóstata, es un personaje, el, el, el problema que tenemos con la antigüedad, considerando antigüedad simplemente desde Homero hasta hoy. Es decir, 2.800 años, es que tenemos tantos miles o millones de nombres, non? de personajes, simplemente en mitología son literalmente millones, en la mitología griega, pues eh, entrar y e asomarse a ese mundo es complicado. Pero en el caso de Juliano la Apóstata, es un hijo de un hermanastro de Constantino, Constantino non? ha instaurado el cristianismo, y e, por una carambola llega al poder y cuando llega hasta dos años lo, lo que hace es eh, abolir el cristianismo y otra vez restaura los el, el paganismo naturalmente pues los, los cristianos a los que por cierto él consideraba casi ateos ¿eh? y él es también un neoplatónico pues tienen una, un gran conflicto con él y luego por eso todos estos poemas que es como ves como ven son conflictos que tenemos hasta hoy ya no llegamos en la guerra civil española con los templos saqueados y aquí tenemos un caso y ya eh, en, siguiendo con la política un poema sobre Esparta en Esparta y, y otro poema eh, otro de los grandes no que todo el mundo conoce esperando a los bárbaros
2: en Esparta no sabía el rey Cleómenes no se atrevía no sabía una cuestión así cómo exponérsela a su madre que exigía a Ptolomeo como garantía de su acuerdo que le mandara a ella también a Egipto para mantenerla bajo su custodia algo demasiado humillante improcedente y siempre que iba a hablar él vacilaba y siempre que empezaba a decirlo, se paraba. Pero aquella magnífica mujer le comprendió. Ya había oído algunos rumores al respecto, y le animó a explicarse. Y se rió, y dijo que desde luego iría, y sobre todo se alegraba de poder ser en su vejez útil a Esparta todavía. En cuanto a la humillación, la dejaba indiferente. Seguramente, un lágida de anteayer no era capaz de comprender el espíritu de Esparta. De ahí que su exigencia no podía, en realidad, humillar a una señora insigne como ella, madre de un rey de Esparta. Esperando a los bárbaros. ¿A qué esperamos congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué hay tan poca actividad en el Senado? ¿Por qué los senadores sentados no legislan? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros? ¿Qué leyes dictarían ya a los senadores? Cuando lleguen, las dictarán los bárbaros. ¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano y en la puerta principal de la ciudad está sentado tan solemne en su trono y coronado? Porque hoy llegan los bárbaros y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe. Incluso ha preparado un pergamino para él. Y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy con sus togas recamadas de púrpura? ¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas y anillos de esmeraldas destellantes? ¿Por qué empuñan bastones tan preciosos labrados maravillosamente en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los dignos oradores no vienen, como siempre, a lanzar sus discursos, a soltar peroratas? Porque hoy llegan los bárbaros y elocuencia y arengas les aburren. ¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión? ¿Qué gravedad la de esos rostros? ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían y todos vuelven a casa pensativos? Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras han venido algunos diciéndonos que no existen más bárbaros. Y ahora, ya sin bárbaros, ¿qué será de nosotros? Esos hombres eran una cierta solución.
1: Observación sobre, primero, la palabra bárbaro. Los griegos son, como tantos pueblos, ultranacionalistas y, y basan el nacionalismo antes de que sea el nacionalismo del siglo XVI y sobre todo del XIX del siglo, Pero El griego lo tienen tan como signo de identidad que llaman a todo el que no hable griego, lo llaman bárbaro, es decir, que hace va, va, que hace bla, bla, eso es un bárbaro. Entonces, es decir, el que no hable griego es un bárbaro, ese es es el concepto. Y, Y luego, bueno, hoy día, la verdad, esa gente era una solución, pues en esta trágica etapa, ¿no? en que llegan pues, los bárbaros llegan los inmigrantes en estas cantidades terroríficas pues el, este poema de Gaddafi creo que adquiere una actualidad total ¿no? en, pasamos a otro grupo de poemas el tema de, del amor que nunca lo canta Gaddafi al modo petroartista que, no, que aquí nos ha durado pues, hasta, hasta ayer porque el mismo mismo Jaime Gil de Viedma, a mí me contó en una ocasión que él cuando escribió Pandémica y Celeste, un poema en el que, por cierto, eh, 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 coge un un fragmento de Cavafis y y hace unos versos propios, obviamente sin decir que son de Cavafis, es decir, se, se inspira absolutamente y utiliza, dicho con un lenguaje poco fuerte, saquea, en realidad es una idea saqueada, ¿no?, el... Jaime Gil, espero que me inspires desde, desde el cielo desde el purgatorio, desde el infierno porque yo creo que está en los tres porque estuvo en los tres ¿no? sobre esta sobre esta idea sí, del amor, el amor petroarquista digo que hasta en Jaime Gil de Viedma cuando escribió el poema Pandémica y Celeste que para mí es quizá mi poema de amor Favorito de, toda la liter- de todas las literaturas que conozco, intentó escribirlo con términos sexuales y no lo consiguió. A pesar de que era un gran discípulo de Catulo, que es el gran maestro para hacer eso, incluso comienza el poema citándolo, y sin embargo no lo logra. ¿Por qué? Pues porque, ese, porque tenemos toda esta tradición detrás y siempre escribimos con la tradición detrás. No voy a decir los mismos poemas, de, los 20 poemas de amor pues son poemas también de, de, de onda petrocrista. Cabafis jamás habla, habla de sexo. Que, por cierto, en Internet saben, dos tercios de las webs son webs porno. ¿Por qué? O sea, la neurociencia, y por cierto, vi un, una neurocientífica que ya cuenta que en el cerebro del varón ¿verdad? hay como dos... O sea, un, un 2,5 más de lo que debería haber para pensar todo el día en sexo porque ese es su porque ese es su cometido en la vida. Eso dice la neurociencia. Por eso Cavafis, en esa línea habla sobre solo de, de sexo.
2: Fui. No me até. Me abandoné del todo y fui hacía placeres ya reales o que me rondaban por el alma, fui a través de la noche iluminada y bebí vinos fuertes como los que beben los bravos del placer. Recuerda cuerpo, recuerda cuerpo, no solo cuánto fuiste amado, ni tan solo los lechos en los que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti claros brillaban en los ojos y temblaban en la voz, y los frustró un fortuito obstáculo. Ahora que ya todo yace en el pasado, hasta casi parece que te entregaste a aquellos deseos, Recuerda cómo brillaban en los ojos que te estaban mirando y cómo temblaban en la voz por ti. Recuerda, cuerpo. Una noche. El cuarto era pobre y ordinario, oculto encima de la equívoca taberna. Por la ventana se veía la calleja estrecha y sucia. Desde abajo llegaban las voces de unos cuantos obreros que se divertían jugando a tartas. Y allí, sobre vulgar y humilde lecho, fue mío el cuerpo del amor. Y poseí los labios voluptuosos y rosados de la embriaguez. Rosados de una embriaguez tal que incluso ahora al escribir después de tantos años en mi casa tan sola me embriago una vez más. Lejos. Quisiera expresar este recuerdo pero ya se ha extinguido como si no quedara nada, puesto que lejos en mi primera adolescencia reposa una piel como hecha de jazmines noche de agosto era agosto noche apenas recuerdo ya los ojos, eran creo azules. Ah, sí, azules de un azul zafiro. Para permanecer. Sería la una de la mañana o la una y media, en un rincón de la taberna, detrás de la mampara de madera, aparte de nosotros dos, el local totalmente vacío. Un quinqué de petróleo apenas lo alumbraba. Dormitaba en la puerta el camarero del turno de noche. Nadie podía vernos. Pero nos habíamos ya excitado tanto que fuimos incapaces de tomar precauciones. Nuestra ropa entreabierta muy ligera, pues abrasaba el divino mes de julio. Gozo de la carne a través de la ropa medio desabrochada. Rápida desnudez de la carne cuya visión atravesó 26 años y viene ahora para permanecer en estos versos. Teatro de Sidón, 400 después de Cristo. Hijo de honorable ciudadano, pero ante todo apuesto efebo del teatro, y que gusta por diversas razones, a veces compongo en lengua griega versos muy atrevidos que hago circular muy en secreto, se entiende, dioses que no los vean los que visten de oscuro esos charlatanes de moral, versos del exquisito placer que lleva al amor estéril y repudiado. en las tabernas. En las tabernas y en los bajos burdeles de Berito me revuelco. No quería quedarme yo en Alejandría. Me abandonó Tamides, que se fue con el hijo del prefecto para hacerse con una villa en el Nilo, con un palacio en la ciudad. No procedía que me quedara yo en Alejandría En las tabernas y en los bajos burdeles de Berito me revuelco, en el vil desenfreno vivo abyectamente. Lo único que me salva, como hermosura perdorable, como un perfume que en mi carne se hubiera asentado, es que durante dos años poseí a Tamides, el joven más exquisito. Y fue mío no por una casa o una villa en el Nilo. Preguntaba por la calidad. De la oficina en que estaba empleado en un puesto insignificante y mal pagado, unas ocho libras al mes con los extras, salió cuando acabó el inhóspito trabajo que toda la tarde lo mantenía encorvado. Salió a las siete e iba andando despacio y sin rumbo por la calle. Bello e interesante. Así, con ese aire de haber llegado a la plenitud de su capacidad sensual. Los 29, el mes pasado los había cumplido iba sin rumbo por la calle y por los pobres pasadizos que conducían a su domicilio. Al pasar por delante de una tienda pequeña donde vendían artículos de imitación y baratijas para obreros, vio allí dentro una cara, vio una figura que lo impulsaron a entrar, como si viniera buscando pañuelos de color. Preguntaba por la calidad de los pañuelos y cuánto costaban con una voz ahogada, casi apagada por el deseo. Y análogas fueron las respuestas, abstraídas, en voz baja, con tácita aquiescencia. Siempre palabras sobre el género, pero un solo objetivo, el contacto de sus manos sobre los pañuelos, la cercanía de las caras, de los labios como al azar, un instantáneo roce de los miembros, deprisa y escondidas, para que no lo advierta el patrón que está sentado al fondo. según las recetas de antiguos magos grecosirios. ¿Qué esencia puede hallarse de hierbas mágicas? Dijo un hombre sensible. ¿Qué esencia, preparada según las recetas de antiguos magos grecosirios, que por un día, si su poder no daba para más, o por una hora al menos, me devolviera mis 23 años y que me devolviera a mi amigo en sus 22 años su belleza y su amor qué esencia puede hallarse que preparada según las recetas de antiguos magos grecos sirios y de acuerdo con esta vuelta atrás me pueda devolver nuestro cuartito
1: de estos amores pasamos al, al amor supremo, el amor de madre e hijo. No puede haber amor más fuerte porque ha habido un momento ¿no? en que el hijo o la hija pues, ha sido uno con la madre y por tanto, salvo algún caso que el, aislado, son pasiones infinitas que yo creo que los hombres, aunque hayamos sido mujeres un mes en nuestra vida, el primer mes de vida, no podemos ni sospechar. Por eso, en este poema de Ana de el, el amor que siente por su hijo Alejo I, que tiene correspondencia en el hijo, eh, termina en una frase que no la voy a adelantar en este caso, y que tiene su origen en, en la teogonía de Síodo, un poeta que hasta se discutió si era eh, de, de, anterior incluso a, a Homero, y, y que también es la edad de oro que nos ha llegado hasta en el Quijote, en ese texto que tú también sabes, dichosa edad
2: y siglos. Y siglos dichosos aquellos.
1: Aquellos, que los antiguos en el nombre etcétera. de Dolores, sí. No vamos a estar con... Podríamos... Él podría recitar el Quijote porque lo ha... lo ha recitado íntegro para Radio Nacional. O sea que... Pero vamos a, a centrarnos en, esta... en este poema. Ana Dalasena.
2: Ana Dalasena. En el edicto áureo que promulgó Alejo Comneno para honrar públicamente a su madre la muy prudente señora Ana Dalasena, excelsa por sus obras y costumbres, hay diversos elogios. Ofrezcamos aquí uno de ellos, una frase hermosa y gentil. Tuyo y mío, esas frías palabras, nunca nos las dijimos.
1: A mí me emociona tanto este amor de madre e hijo casi me impide seguir, pero voy a reponerme, voy a, voy a hacer un esfuerzo porque el público se merece eso y muchísimo más. Este fantástico público. Y pasamos a, al tema del arte, del el mismo modo que, que le leí en un, una ocasión a Javier Goma, que todos somos filósofos, algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, porque todos nos planteamos los problemas de qué es la vida, qué hacemos aquí, qué final tenemos. Y eso todo el mundo, en mayor nivel o menor, se lo plantea. Hay también otro terreno en el que todos también eh, coincidimos eh, y es el tema en ese asunto de, del arte. Todos somos artistas por una simple razón, porque todos tenemos terrenos, simplemente cocinar, simplemente organizar una mesa, todos los asuntos del día, poner simplemente orden en el caos diario que tenemos, ya implica arte. El tema del arte, a la vez, pues como también lo ha explicado tantas veces y lo cuenta Vargas Llosa y cualquier persona que lo, que lo haga y tenga algo con conciencia, el arte que nos, nos sirve para olvidarnos de nuestras desgracias. Los muertos que tenemos, la familia, los amigos, en fin... Incluso la propia muerte, que puede ser graciosa, porque el mismo Zernuda dice, la muerte y su graciosa red de, de cazar mariposas, uno de los versos más malignos que yo conozco en literatura, ¿no? la además graciosa red de cazar mariposas a la muerte. Bueno, pues ese en, en, el, en el arte nos salva, nos entretiene y nos hace por un tiempo olvidarnos de nuestras desgracias. Aquí tenemos, el, hay unos cuántos poemas en Cabafis que canta la poesía y canta el arte. Y, y bueno, vamos a leer a a José María Pou cuatro poemas.
2: He aportado al arte. Me siento y sueño, deseos, sensaciones he aportado a mi arte cosas vistas a medias, rostros o líneas, de amores no cumplidos, recuerdos vagos. Que yo a él me abandoné, sabe formar la figura de la belleza, casi insensiblemente, colmando la vida, combinando impresiones, combinando los días. Melancolía de Jasón, hijo de Cleandro, poeta de Comagena, 595 después de Cristo. El envejecimiento de mi cuerpo y mi figura es herida de cuchillo siniestro. No tengo la menor resignación. A ti recurro, arte de la poesía, que de remedios algo sabes tentativas de alivio del dolor por la imaginación y la palabra. Es herida de cuchillo siniestro. Arte de la poesía aporta tus remedios que hacen por un tiempo no se sienta la herida. Cuando despierten Intenta conservarlas, poeta, por pocas que sean las que se detengan tus visiones eróticas. Semiveladas, mételas en tus versos. Poeta, intenta retenerlas cuando despierten en tu mente por la noche o en el fulgor del mediodía. Días de 1901 Esto había en él de singular que en medio de toda su disolución y su mucha experiencia en el amor pese a la plena acomodación que ya era un hábito entre su edad y su actitud había momentos aunque ciertamente muy raros en que la impresión daba de una carne casi intacta, la belleza de sus 29 años, por el placer tan puesta a prueba, había instantes que recordaba extrañamente a un muchacho que con cierta torpeza, por primera vez, al amor, su cuerpo puro
1: entrega. y llega el momento feliz de la graciosa red de cazar mariposas el tema de la muerte y cómo lo resuelve Calafis en, este, en otro de los grandísimos poemas que escribe, que es El dios abandona a Antonio Antonio está en la guerra con Octavio ¿no? y cuando ya ha ganado Octavio en la, en la batalla de Accio y se acerca a Alejandría le pide clemencia, no tiene respuesta y sabe que naturalmente va a morir. Y entonces ahí eh, se oye el cortejo de, de, de Baco, el cortejo de Dioniso, en, en la mitología latina Baco, que, con el que se identifica eh, Antonio y ve que le llega ese momento. ¿Cómo se reacciona en ese momento? Pues lo vemos en este fantástico poema.
2: El Dios abandona a Antonio. Cuando de pronto a medianoche se oiga un cortejo invisible que circula con músicas excelsas, con clamores, de tu destino que se entrega, de tus obras que fracasaron, de los proyectos de tu vida que tan mal te salieron, no te lamentes en vano. Como dispuesto desde a tiempo, como un valiente, dile adiós a ella, a la alejandría que se va. Y sobre todo, no te engañes, no digas que fue un sueño, que fue error de tu oído. Nunca aceptes tus vanas esperanzas, como dispuesto desde a tiempo, como un valiente, como te va a ti que de una ciudad tal ha sido digno, acércate con entereza a la ventana y oye con emoción, pero no con súplicas y quejas de cobarde, como un último goce, los acordes, los excelsos instrumentos del misterioso cortejo y dile adiós a ella, a la Alejandría, que tú pierdes".
1: Y como prefinal esto es un neologismo, no, no lo suelo hacer, pero este que me ha salido no me voy a privar de hacerlo, claro. El, vamos a leer, porque yo soy muy a mí me gustan mucho los finales felices, pues en eso el cine americano que es tan sabio y que son los mejores eh, entreteniéndonos pues durante, ¿no? durante años durante décadas nos han dado muchísimas películas con final feliz a mí me encantan, me encanta que acaben bien ahora entiendo que eso es en esta etapa, eh, hubo quizá etapas de mi vida en que teniendo un masoquismo más agudo podría sufrir y lo que me molestaba es que me hicieran reír o que aquello, y entonces quería una desgracia fuerte. ¿no? Eso, sobre todo, es en la primera juventud, en mi caso. Yo era una época en la que cuando veía en un poema la palabra muerte, eh, o la palabra cementerio, todas las palabras que tenían que ver con la muerte, subrayaba el verso porque todos me parecían buenísimos por el, por el tema. ¿no? E incluso si, si veía la puso tibia. Pues yo tibia la asociaba con la tibia y las calaveras. Lo, ser, lo subrayaba también porque, porque estaba dentro del campo semántico. ¿no? Tengo que decir que también hay una, una buena escritora joven que es muy aficionada a los cementerios, según, según me ha contado. Es muy posible que esté presente y entonces claro, para ella hay que brindarle esta frase, yo creo, la, la de la tibia. ¿no? Ahora mismo que, que que puede, que puede irle bien. Vamos a acabar, pues, preacabar, ¿eh? esto otro otro neologismo, aunque ya se sabe que en poesía lo mejor es que no haya ni uno, ¿eh? y los buenos poetas no inventan, sino que utilizan ¿eh? el lenguaje de la conversación fundamentalmente, que es el que utiliza Calafis, que es un poeta, sobre todo, de poesía seca, y es que es lo mejor que se puede decir, porque hay ese texto maravilloso de otro poeta seco, a pesar de que ha pasado con, erróneamente por desconocimiento, como un poeta romántico y, y que solo... Eh, que, y que no hay no, no, sequedad en sus versos, que es Becker, que es el que teorizó sobre eso y dijo, pues hay una poesía de, que es una poesía casi banal, que es la que, que la, todo, todo el mundo la entiende y que la sigue, y dice, pero hay otra poesía seca, dice que, que como una chispa... Eh, incendia impresiona la incendia la imaginación y alcanza las dimensiones de la imaginación que impresiona o sea naturalmente según cada según sea el lector llega y esa poesía seca que por cierto en occidente la, se inaugura con los románticos aunque lo mismo a pesar de la forma que tienen coleridge o sea decir dijeron que teníamos que tener que había que la poesía tenía que utilizar el lenguaje de la conversación. Cabaffis utiliza ese lenguaje, es casi prosa, y por eso a mí también me gusta tanto, porque conecto con ese lenguaje. Bueno, pues para acabar y como homenaje al cine americano, eh, al cine americano por, por todos los finales felices eh, que nos ha proporcionado, pues vamos a leer, voy a leer yo el poema Idoni, placer primero en griego y luego José María Paul le, le la traducción. Hidoní. Hara que miro, tisoísmu imnimi, tonorón, que que crátixa, la idoní, ostinatí, 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 rutinas.
2: Placer. La alegría y perfume de mi vida es la memoria de esas horas en que encontré y retuve el placer como lo deseaba. Alegría y perfume de mi vida para mí, que rechacé cualquier goce de amores rutinarios.
1: En la conferencia que di sobre sobre el martes pasado ya hice una mención a ese libro que para mí es un libro de cabecera de Manuel Campo Vidal ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? Y yo dije que añado una frase ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? Comenzando por mí y, y es la forma por, como uno puede leer el libro y como también puede ver la, la, la actuación de los demás. Y entonces, pues bueno, creo que, hay que tengo que mejorar mucho la comunicación. No lo estoy haciendo nada bien la comunicación, me refiero a, a la comunicación de mis méritos. No tengo la web no solo al día, no la tengo ni, ni, vamos, ni, a, ni a la década casi. Y entonces, claro, eso hay que, hay que arreglarlo. Y... Para finalizar, pues vamos a, aparte de volver a anunciar que ahora, y por eso agradezco también a la Fundación Juan Mar que me haya encargado esta conferencia y este recital que tenemos con José María Pau, porque me, obliga, me ha obligado a leer, a releer Cavafis después de años en que no lo leía, y he encontrado cosas que no había, bastantes cosas que no había encontrado en mis lecturas anteriores, sobre todo. todo el el tema que para mí me parece más importante y para mi vida, que es el tema de la religión, el tema de la religión y cómo se encauza el tema de la religión. También hay que decir que Aristóteles decía que cuando uno está ya en en su tercera etapa juvenil, eh, dice que vuelve a los mitos que rechazó en la juventud, en la primera juventud. y entonces esos mitos empiezan a ser amados ¿por qué? pues porque están en la vida de uno y entonces bueno pues yo como digo que eh, trabajaré ahora en esta nueva edición revisada de de, de poemas de Cavafis que publicaremos en, en la editorial a ver si alguien me la recuerda de bolsillo del grupo Penguin Random House grupo editorial yo lo digo para que, se me quede, para que se me quede porque claro, luego si no puedo decir que esto sale en seis barral y ya, ya pierdo otro cliente ¿no? y entonces eh, como homenaje a Cavafis, yo escribí un poema que es un poema Constantino Cavafis y que para mí es un honor que ahora lo, lo lea hay un dato de lo de referente al trabajo de cómo iba desganado a trabajar al ministerio según cuenta su, su biógrafo Robert Lidl y como salía feliz y iba allá pues casi haciendo futín ¿no? y esto lo cuento también hay un par de versos en que se cuenta esto eh, por favor
2: Constantino Cabafis de Ramón Irigoyen Alejandría es un bazar alegre de lujuria pero también Cabafis tiene que trabajar ...veis la desgana con que marcha el ministerio... ...pero ya ha terminado su jornada... ...reparada ahora en sus andares al volver del trabajo... ...casi trota... ...y una sonrisa se insinúa en su rostro... ...el aire es un alivio de jazmines... ...los muchachos huelen a sol... ...como la tarde sabe a frutas... ...y el poeta se acuerda de unos ojos... Mimofilas tamatia, Jorismos, de unos ojos amigos de la noche, más azules que el lago Mareotis, ojos maravillosos de muchacho amado en las arenas de un verano lejano, y al recordarlos siente sed y entra en el café de al lado, y al sentarse en la mesa de todos los días, oye los ruiseñores inmortales de Heráclito, y Calímaco le invita a un zumo de naranja, y el poeta le habla de los amores grasientos de los burdeles, y ahora hasta el zumbido de las moscas es música, y el poeta baila borracho hasta la madrugada, porque mañana es fiesta.
1: Vamos a saludar, Pablo,